0: Hoje eu queria pregar a última mensagem da série Avivamento, e como temos aprendido o avivamento tem a ver com a invasão do céu na terra. É quando a realidade, a nossa volta começa a ser transformada por causa da presença de Deus, porque começamos a viver as realidades do céu nos lugares onde nós estamos e se de repente você está vivendo problemas dentro do seu casamento, você vai olhar para o céu e vai se perguntar, será que no céu tem briga entre uma pessoa e outra? Tem? Não tem. Então a sua oração vai ser para que o céu venha sobre o seu casamento, para que haja aquilo que existe no céu. Para que haja paz. Se existe alguma situação no meio dos seus filhos, os seus filhos estão longe do caminho do Senhor, estão rebeldes. Existe... Rebeldia no céu, sim ou não? Não. Por isso a nossa oração é para que o céu venha sobre a vida dos nossos filhos, para que eles amem o Senhor. Portanto, o avivamento tem a ver com essa invasão do céu na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e em todos os lugares por onde nós andamos. Precisamos orar por avivamento. Precisamos orar por essas intervenções de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Se existe uma oração, meus irmãos, que é a mais importante, a que precisamos fazer sempre é essa de Abacuque. Senhor, aviva a Tua obra, torna-a conhecida. Ou como Jesus nos ensinou... Assim como nos céus a vontade do Pai é feita, assim também que essa vontade seja feita na terra. Faça-se a tua vontade assim na terra como ela é, no céu. Isso é avivamento. E obviamente você há de concordar comigo que Deus deseja fazer isso, não é verdade? Se Deus não quisesse trazer a realidade do céu à terra, Jesus não teria vindo ao mundo. Jesus não teria morrido na cruz e não teria ressuscitado. Deus simplesmente teria deixado a terra, a humanidade, a nós mesmos, de canto, de lado. Mas porque Ele não quer isso? Porque Ele quer mudar a nossa história. Ele desceu do céu e veio à terra como nós cantamos. Deus deseja mudar as realidades. Mas algo que nós, muitas vezes, nós nós esquecemos. É que ainda que Deus queira mudar a realidade da nossa vida e a nossa volta, Deus decidiu não fazer isso sozinho. O avivamento depende de mim e de você. Ainda que o avivamento seja uma obra exclusivamente de Deus... Essa obra de Deus acontece em resposta às nossas ações. Nunca existiu nenhuma intervenção de Deus no mundo, nunca existiu nenhuma intervenção de Deus na vida de ninguém, se não em resposta às orações de uma pessoa. Deus não age no mundo se não em resposta às orações de alguém. Se estivermos vivendo uma vida passiva, nós nunca veremos nenhuma mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. E não podemos jamais acusar Deus, dizendo, Deus, o Senhor não faz nada dos céus. Deus vai dizer, mas você não pede, mas você não age, mas você não se movimenta, mas você não ora. O avivamento que Deus deseja trazer aos nossos corações, que Deus deseja trazer à nossa casa e ao mundo, depende da nossa atitude. Deus age em resposta às nossas orações. Um dos textos mais conhecidos sobre avivamento é o texto de 2 Crônicas 7,14. É que diz, se o meu... Vamos ler todos juntos... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja sarar a terra. E você há de concordar comigo de que existe muita doença na Terra. Coisas absurdas estão acontecendo em todo o tempo. Nessa semana, por exemplo, lemos um artigo que dizia que na Califórnia eles estão querendo aprovar uma lei em favor do infanticídio. O que é isso? Eles querem aprovar uma lei dando aos pais o direito de matar uns filhos depois de 28 dias de nascidos. O que é que isso é? É sinal de uma terra doente. É sinal de uma revolta e uma rebelião completa a Deus, e aos princípios de Deus e à vida que Deus traz mas o Senhor Deus promete que Ele vai sarar a terra se o povo dEle que se chama pelo nome dEle se movimentar Amém. agir, se posicionar dar um passo e dizer Senhor conta comigo Amém. certa vez o profeta o, em nome do Senhor disse que Deus estava procurando alguém que se colocasse na precha Ele não encontrou ninguém, às vezes as pessoas estavam tão corridas, tão envolvidas com o dia a dia, e Deus estava procurando alguém que pudesse se posicionar, e se colocar para Ele agir no mundo, Deus estava em busca de alguém que levantasse a voz, e orasse, e pedisse, Deus age assim, Deus não permita isso, Deus opera nessa situação, e a palavra diz que Deus não achou ninguém, Mas se o povo do Senhor, que se chama pelo nome do Senhor, buscá-lo, a palavra de Deus é certa, eu vou ouvir e vou sarar a terra. E essa palavra não é se os ímpios fizerem isso, se os pagãos fizerem isso, se os governos agirem assim, se as escolas agirem assim, não... A promessa é: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se nós nos posicionarmos, se nós orarmos, buscarmos o Senhor, crermos no Senhor, tomarmos a atitude, Deus vai sarar a terra. Amém. Deus vai curar o solo onde colocamos os nossos pés. Deus vai restaurar as culturas, as nações. Você acha que Deus quer sarar a terra? Ele quer. Ele diz, eu quero. Mas há algo que eu e você precisamos fazer. Deus quer sarar o seu casamento. Deus quer sarar a sua família. Deus quer sarar o seu local de trabalho. Deus quer sarar a cidade onde você vive. Deus quer sarar essa nação. Ele quer. Deus quer sarar as nações da terra. Ele quer. Mas há algo que eu e você precisamos fazer. Eu quero falar sobre quatro atitudes que precisamos tomar. Quatro posicionamentos que Deus espera de nós para trazer o avivamento. O primeiro posicionamento é a obediência. Essa confiança nele. Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Meus irmãos, quantas vezes ouvimos essa palavra e dizemos... Oh glória, que palavra maravilhosa, aleluia. Mas continuamos a viver como se nada estivesse acontecendo. Não é verdade. Saímos assim, ó oh Deus, aleluia, o Senhor vai agir. E nós saímos aqui da igreja cheios do fogo de Deus, cheios de alegria, cheios do poder do alto. Como é bom virmos a igreja, não é verdade? E cantarmos. E quando cantamos aqui a vitória da cruz, e avançamos, e o cordeiro, e o leão, e fomos adiante. E demos glória a Deus, Ele vive, Ele reina. Mas aí saímos daqui e continuamos a viver do mesmo jeito. Como se, se tivéssemos vivido apenas esse, esse momento aqui, glorioso, maravilhoso, com os irmãos, orando uns pelos outros, encorajando-nos uns aos outros sendo ministrados pela vida uns dos outros, isso é tão maravilhoso, mas precisamos sair daqui com essa convicção, Deus, o que eu vivi na igreja, no domingo, no primeiro dia da semana, celebrando a ressurreição de Jesus, é o que eu vou viver na segunda-feira, e na terça-feira, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, até que o Senhor venha, até que a terra seja sarada. Isso é confiança em Deus. É dizer, Deus, eu creio, porque eu creio, eu vivo. Deus, eu creio, e porque eu creio, eu me posiciono, eu faço, eu vou em frente, eu vou adiante, eu vou para cima. Eu creio. Aleluia. Deus vai sarar a terra se o povo dEle se posicionar, viver essa expectativa. Olha o que o Senhor diz por boca do profeta Isaías, se vocês estiverem dispostos, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês estiverem dispostos me ouvirem, me obedecerem, virem essa expectativa de que eu vou fazer, de que eu vou realizar, de que eu vou operar, de que eu vou transformar de que não é impossíveis para mim, de que eu abro caminhos no deserto, rios no erbo, se vocês se posicionarem assim, se firmarem nesse chão dessa palavra, vocês vão comer o melhor da terra. Aleluia. Às vezes vem um sentimento no nosso coração e vivemos batalhas. O que o inimigo mais tenta fazer é roubar do nosso coração essa expectativa doce e firme na palavra de Deus. Ele quer que, que vivamos de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as circunstâncias, e aí a gente se esquece de Deus e começa a viver de acordo com as circunstâncias ou com os sentimentos ou com a palavra do outro ou com a sugestão do outro ou com a opinião do terceiro e aí esquecemos de viver essa confiança e essa obediência Deus, o Senhor falou o mundo está dizendo o contrário as pessoas dizem o contrário mas eu não vou ouvir nem as pessoas nem o mundo, nem ninguém eu vou permanecer ouvindo o Senhor o Senhor disse que o Senhor vai trazer o avivamento se eu me posicionar, se eu te buscar, se eu orar, se eu clamar. Pai, eu não estou vendo nada. Mas eu vou continuar firme nesse lugar onde o Senhor me colocou. Vou continuar crendo. Vou continuar confiando e vivendo essa expectativa. É chegar no seu PG e dizer, Deus, é hoje que eu vou ver a vitória que o Senhor vai me dar... É hoje que eu vou ver o romper do Senhor... É hoje... Essa é expectativa no coração... Por causa da promessa dEle... Esse é o primeiro passo... Essa é a primeira atitude para o avivamento... Deus, eu obedeço... Eu obedeço porque eu confio... Eu obedeço porque a Tua Palavra é mais importante para mim... Eu obedeço porque a Tua Palavra... Ela vale mais do que as palavras de quaisquer outras pessoas... Eu obedeço porque a tua palavra é mais poderosa do que quaisquer outras palavras. E por isso eu vou me firmar nela. Eu tenho essa expectativa. Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos lá em Tiago 1. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos como as ondas aqui do mar de Pompa, no de Dierfield. Elas vêm e vão. Instáveis. Ora, a gente quer aí depois a gente esquece, aí a gente quer de novo, Deus, agora eu vou, aí a gente deixa para lá, aí nós vamos juntos de novo, aí depois, às vezes temos esse ânimo dobre, que Tiago fala, e Deus diz, vocês acham que vocês vão receber alguma coisa? Não vão, inconstantes, com as ondas do mar, portanto, primeiro, primeira postura para esse avivamento, esse romper de Deus na sua vida e na sua casa, é esse posicionamento de confiança em Deus e por causa da confiança eu obedeço. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, o que for, eu não desisto. Mas há uma segunda postura que precisamos tomar e que Deus espera de nós para derramar o avivamento, que é, eu tenho certeza que você já conhece, que é a oração. Segundo Crônica 7,14, diz-se, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Tiago relata esse episódio de avivamento que aconteceu em Israel, que foi o episódio de Elias. Foi um dos mais poderosos avivamentos registrados no Antigo Testamento. E Tiago começa a falar sobre Elias, Elias dizendo muito, Pode por sua eficácia a súplica do justo. Ele diz: Elias, Elias era um homem semelhante a nós. Às vezes nós imaginamos, mas Elias, o Elias, o Elias era o um cara espiritual, pedoso orava dez horas por dia, assim, tinha um negócio especial em Elias, assim. Ele não tinha medo, corajoso, não desistia nunca. Não, não, não é verdade Elias era homem semelhante A nós Igual a você Igual a mim Tinha medo Ficava desanimado Tinha hora que ele queria chutar o balde Desistir de tudo Dizia, Deus me mata, eu estou cansado Não aguento mais Tira minha vida, Senhor Esse era o Elias mas talvez uma diferença da vida de Elias para a vida de muitos de nós aqui é que Elias orava. Elias orava. Ele orava. Deus traz mudança no mundo em resposta às orações. Eu não sei se você já ouviu falar de um avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas. Onde que é essa Ilha Hébridas? Fica perto da Escócia. E esse avivamento é um avivamento muito, muito interessante, porque ele nasceu como resposta à oração de duas irmãs, a Peggy e a Cristina Smith. Uma tinha 84 anos, 82. Uma era cega e a outra tinha artrite, andava corcunda. Não saía de casa, não conseguia ir na igreja. Mas sabe o que elas faziam? Elas oravam. Elas oravam. Elas diziam, Deus envia o avivamento, Deus envia o avivamento. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo enxergar, o meu corpo está doente, mas eu sei que o Senhor pode trazer o avivamento. Isso não vai me impedir de orar, isso não vai me impedir de clamar, isso não vai me impedir de buscar, isso não vai me impedir de interceder e dizer, Deus aviva a nossa terra. Às vezes você diz assim, Pô, mas Elias, puxa vida, Elias era profeta, mas já a pegue a Cristina. Eram duas mulheres, idosas, doentes, mas que sabiam o poder da oração. No final do, do, dos anos 90, início de 2000... Eu já contei isso aqui e vou repetir novamente. Vivemos um avivamento muito lindo no Brasil e em Belo Horizonte. Ali na igreja da Lagoinha houve um avivamento assim tão maravilhoso. As pessoas, se você conhece Belo Horizonte, você vai conhecer, sabe, vai saber onde é a Lagoinha, fica na Antônio Carlos, em frente ao IAPI. As pessoas iam de ônibus e de repente elas desciam do ônibus ali em frente ao IAPI, sem saber porquê, atravessavam a rua, não eram crentes. Eram levadas pelo Espírito Santo e quando chegavam na porta da igreja, elas caíam de joelhos no chão. E entregavam a vida a Jesus. Aleluia. Durante aqueles dois, três anos do avivamento, eram três mil conversões por mês. Aleluia. Mas às vezes nós vemos todos esses relatos do avivamento, mas não sabemos que antes desse avivamento vi. Eu me lembro que foram 70 dias de oração e jejum. Pedindo Deus, traz o um avivamento. Senhor, aviva. Aviva a Tua obra. Quantos jejuns não fizemos como diante do trono. Retiros de consagração, de oração. Íamos lá para a instância para orar e para buscar a Deus. E para clamar e para jejuar e dizer, Deus, faz. Senhor faz, Senhor faz, Senhor muda a história, muda o Brasil, transforma as nações, Senhor faz. Quando havia os eventos, me lembro de um evento em particular, nós estávamos num ginásio, e o camarim era num banheiro. E quando nós fomos procurar os irmãos do diante do trono, eles estavam ajoelhados no chão, com a boca perto do vaso sanitário, chorando e babando e orando, Deus vem. Nos visita, Senhor, nos visita, nos visita, nos visita. Não aconteceu por acaso. Aconteceu como resposta às orações. E quando saímos dos eventos, voltávamos para os hotéis, para o quarto hotel, e nos encontrávamos nas salas do hotel, para quê? Para orar mais para dizer, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez, e começávamos a orar, e a orar, e a orar, e a aclamar, e a buscar, e a dizer, Deus faz, Deus faz. E Deus visitava de uma maneira tão maravilhosa. Me lembro de um irmão, que foi assim, tão poderosamente visitado por Deus. A Bíblia diz né, que a gente não deve se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. E lá no Pentecoste, quando algumas pessoas viram os apóstolos, disseram assim, beberam demais. E Pedro disse: espera aí, são nove horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Deus fez a Joel, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos e filhas profetizarão. Mas por que, que as pessoas achavam que os apóstolos estavam bêbados? Porque pareciam bêbados. Isso aconteceu lá numa sala de hotel com o irmão do Diante do Trono. De repente ele ficou, meus irmãos, ele ficou bêbado. Tivemos que colocar um óculos escuro nele para entrar no avião. Por isso não vão deixar esse menino embarcar. Ia carregando o irmão e irmão, dando glória a Deus e chorando: oh, Deus é lindo, Deus é lindo, oh, Deus é maravilhoso. Oh horas e horas e horas assim agora sem perguntar assim, por que isso aconteceu? eu não sei mas foi uma experiência como essa do Pentecostes porque havia oração por que, que houve aquelas milhares de pessoas e milhões de pessoas meus irmãos, isso é Deus é Deus porque tinha um povo orando antes de termos os ajuntamentos na cidade, sabe o que era feito? e uma equipe antes, para juntar o povo na cidade, sabe para quê? Para orar, para orar e dizer, Deus faz, Deus faz, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor tem misericórdia, faz. Não existe avivamento sem oração. Se você deseja viver assim na sua vida, algo na sua vida, ore. Diga para o seu irmão, meu irmão, ore, ore. O avivamento vem em resposta às orações. Alguém disse que 99% dos avivamentos começam, mas morrem nas primeiras duas semanas. Porque as pessoas começam assim a orar e a buscar. Nós estamos no 14 dia do nosso jejum. A gente começa assim, ou oh Deus ou oh Glória, uau, vou jejuar e orar. Meus irmãos, no 14º dia, a gente, a gente até esquece que a gente está no propósito de jejum, não é? orando, isso acontece, existe como que uma conspiração das trevas para que você não ore mais, para que você pare de orar, você começou a acordar às seis da manhã, meu Deus, estou aqui Senhor, estou aqui, oh, glória, aleluia, Deus, no décimo segundo dia, Deus estou tão cansado, Senhor, amanhã, 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 amanhã eu oro, amanhã. aí o amanhã não chega, não é? amanhã chega, amanhã, oh glória amanhã Senhor orando, Deus faz o avivamento sempre vem em resposta às nossas orações orações insistentes e perseverantes Deus faz, Deus faz Deus faz mas há uma terceira atitude que precisamos tomar para que o avivamento venha que é a confissão. Esse texto é o relato de um outro avivamento que houve, mas esse foi nos tempos de João Batista. João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. E a pregação de João Batista era: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E a palavra de Deus nos diz que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia de toda a região em volta do Jordão, iam até onde João Batista estava e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. É o que diz segundo Crônicas 7:14, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Não existe avivamento se não existe confissão. E confissão é, é abrir o coração para que a luz de Deus entre nos quartos escuros do nosso coração. E de repente nós começamos a ficar incomodados com algumas posturas da nossa vida. Começamos a ficar incomodados com algumas palavras que demos... Começamos a ficar incomodados com o modo como nós agimos com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou com o nosso funcionário, ou com o nosso patrão, ou com o motorista na I-95. Isso nos incomoda. Aquilo começa a nos deixar desconfortáveis. E então a gente diz: Deus, me perdoa hoje eu gritei com meu filho, Senhor me perdoa, hoje eu agi mal com minha esposa, Senhor me perdoa, hoje eu não respondi bem, o meu patrão, Senhor me perdoa, a pessoa não consegue mais conviver com a casa bagunçada, isso é confissão, confissão é dizer, Deus eu fiz isso, me ajuda, Deus eu agi assim, tem misericórdia, foi exatamente isso que essas pessoas fizeram no Rio Jordão. Elas foram confessando os pecados e dizendo, Senhor, eu cobrei mais do que eu deveria. O produto era tanto, eu vendi por mais, porque eu queria ganhar dinheiro em cima daquele sujeito que parecia tão bobo. Ou eu excedi no modo como eu tratei fulano, Deus me perdoa, isso é confissão. Não existe avivamento se não há confissão, se a luz não entra no quarto do nosso coração e nós não, não ficamos desconfortáveis. De repente nós vamos começar a ficar assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Houve um avivamento na Reforma Protestante com Martinho Lutero, imagino que você já ouviu falar dele. Ele começou a buscar Deus porque ele tinha sede. Ele via a situação em que estava a Alemanha, via a situação da Europa, e ele reconhecia, não pode continuar assim, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E ele começou a orar, Deus, Deus, Deus. E, de repente, essa luz foi brilhante no coração dele, e as coisas pequenas começavam a incomodá-lo. E então ele ia até o pastor, né, o superior dele, para dizer, Senhor, eu tenho que confessar um pecado. Eu não estou conseguindo conviver com isso. E quanto mais a luz e a brilhante do coração dele, mais desesperado ele ficava com a situação do coração dele, ele ia atrás para dizer Senhor, eu preciso confessar. E não é por acaso que houve uma transformação na Europa por causa desse homem, não é? Alguns anos atrás nós no CTMDT, no seminário que tínhamos de formação de missionários e líderes de louvor, nós começamos a viver uma situação assim complicada lá no, no seminário. Tínhamos lá 240 alunos internos, moravam lá com a gente, moravam dois anos, lá no campus. E, e, e já, nós já fomos adolescentes e jovens, né? a gente acha que sabe tudo, não é verdade? Quando a gente é mais novo, não é? Ninguém sabe nada, a gente é que sabe das coisas. Inclusive, é algo que eu falo constantemente para os meus dois filhos. Eu, eu digo para eles assim, é por isso que Deus deu para você o pai, é, papai e mamãe. Porque vezes não sabem tudo. E o papai e mamãe já viveram um pouquinho mais que vocês e estão aqui para ajudar vocês. Porque eles acham que sabem tudo. Sempre tem um argumento, sempre tem uma história, sempre tem uma justificativa. Tem 13 anos de idade e sabe tudo. Tem todas as respostas. E por isso que tem que ter pai e mãe. E assim estávamos o CTMDT com os alunos ali cheios de respostas. E aí iam para a sala de aula e começavam a estudar teologia sistemática, e aí começavam a achar que sabiam tudo. Cara. E aí tinha o culto no seminário e alguém ia pregar, ao invés deles abrirem o coração para dizer, Deus, que coisa maravilhosa, que presença linda. Eles ficavam sentados assim, olhando para o pregador, pensando, será que ele sabe pregar mesmo? Deixa eu conferir. Meus irmãos, imagina o ambiente de uma comunidade assim, com um grupo de, achando que sabe tudo. E começou aquele ambiente de julgamento ali dentro do seminário, e aquela divisão dentro da escola, uma coisa terrível. Aí Deus me deu uma estratégia, meus irmãos. Nós alugamos seis ônibus. Eu disse, gente... Nós não vamos ter aula agora nesses próximos três dias, e nós vamos lá para um sítio longe daqui. E nós vamos fazer três dias de jejum e oração e vamos ler as cartas de Paulo. E jejum só com água e chimarrão. É jejum, oração e chimarrão. Mas, mas eu não quero ir, não, mas vai, nós vamos todo mundo, nós vamos para lá. Vai ser lindo, cara, vai ser glória. Vocês não estão sabendo tanta Bíblia, vamos ler as cartas de Paulo, não é? Vamos ver o que, que Paulo tem para nos ensinar. E fomos, meus irmãos. Três dias. Só oração, Bíblia, cartas de Paulo e chimarrão e água. Só, só. Me lembro da primeira noite. Tinha um, um, uma igreja, né, uma capela lá nesse sítio. E aí já estava na primeira noite, a gente ia sentava e ia ler as cartas de Paulo juntos, e cada um no canto, às vezes em grupos, aí de três em três horas nós nos reunimos lá na capela para conversar. O que é que Deus falou com você? Ah, nós acabamos de ler Romanos. E aí, o que, é que Deus falou com você em Romanos? Aí a gente abria para as pessoas conversarem sobre aquilo que haviam lido. Na primeira reunião, assim, ah, a justificação pela fé, predestinados, a soberania, ou oh, o calvino, aquele negócio assim, eu sei demais. e... Esse foi a primeira reunião. Eu falei, glória a Deus. Então vamos ler mais, Paulo. Vamos orar mais. E a gente volta daqui a duas horas. E fomos ler. 1 Coríntios. Aí tivemos o um segundo momento. E os irmãos já estavam assim mais quebrantados, né? Paulo falando assim: oh, quem que é Paulo? Cefas? Apolo? Cristo? Será que Cristo está dividido? É o que Paulo fala em 1 Coríntios, não é? Os irmãos já estavam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nós moramos uma comunidade aqui, e a gente está falando mal de um e de outro. Vamos ler, glória a Deus, vamos ler 2 Coríntios. Daqui a duas horas a gente volta. Quando chegou às 10 da noite, meus irmãos, me lembro como se fosse hoje. Um dos alunos se levantou, ele era casado, ele e a esposa estavam lá, ele olhou para os colegas e disse assim, gente, a gente quer enganar quem? Está na hora da gente começar a falar o que realmente que está dentro do coração da gente. E a gente é soberbo mesmo, orgulhoso, a gente começou a falar mal de fulano, de beltrano, de cicrano. Você, irmã, você lembra? Você me chamou no canto para falar mal de beltrano? Meus irmãos. <risos> Foi, uma, foi assim, uma glória. No terceiro dia, né? quando celebramos a ceia juntos. Mas começou a haver confissão. Não era para dizer assim, oh, meu irmão, eu pequei porque você pegou primeiro. Não, não. Porque tem gente que acha que confissão, assim, deixa eu confessar meu pecado. Olha, eu fiquei com raiva de você, mas sabe por quê? Que você pisou no meu pé, me xingou, no seu... não, não, não é acusação. Confissão, assim, eu errei. Só eu. É Davi dizendo, Senhor, eu pequei. Meus irmãos, na segunda noite, veio assim um quebrantamento tão grande. Eles começaram a dizer, gente, o que a gente faz no quarto? Quando estamos só nós. E as pessoas começaram a rasgar o coração e a dizer, Deus, eu faço isso. Eu lá no quarto, eu pego o computador, eu vou acessar a pornografia eu roubei o dinheiro de um colega, e até hoje ele está procurando, fui eu, eu que peguei o tênis de alguém ali, eu vendi, isso dentro do seminário, as pessoas começaram a rasgar o coração, e a confessar, começaram a nos procurar, a dizer, pastor, eu posso ligar para os meus pais, porque eu ofendi os meus pais, eu preciso confessar para eles não preciso dizer que houve um avivamento ali naquela escola no último dia estavam celebrando a ser juntos de mãos dadas e dando glória a Deus e dizendo Deus a gente pode ficar aqui mais sete dias tão doce a presença de Deus ali Deus despertou e alcançou o coração daqueles jovens E 200, eram 240, 200 saíram para os campos missionários Ficaram um ano servindo em outros lugares com esse coração aquecido De repente as noites, no seminário eram noites de adoração e oração Eles iam para os quartos e aí passou, a gente pode fazer uma vigília? pode a gente pode pregar na penitenciária, a gente pode, ter uma comunidade ali, a gente pode alcançar a comunidade. Deus alcançou o coração deles. Porque o coração foi aberto, eles começaram a consertar a vida, a confissão. Começaram a perceber que não podiam continuar a viver com aquelas, aqueles quartos fechados, com sujeira, do lado de dentro. Deus age como vemos aqui na história do avivamento de João Batista, eles confessavam, e o avivamento veio. E, em último lugar, o que Deus espera de nós, e tem a ver com a confissão e a restituição. Eu coloquei o texto de, de Zaqueu, mas em 2 Crônicas 7,14 nós lemos... E se converter dos seus maus caminhos. Tem a ver com deixar de andar numa direção para andar em outra. Fazer o, o oposto daquilo que estava fazendo antes. Tem a ver com essa restituição. Deus, eu roubei, eu, eu feri, eu fiz um voto e não cumpri. E Deus, eu, eu confesso o meu pecado, mas eu lesei alguém. Eu preciso restituir. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu disse, Senhor eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. E a resposta de Jesus a Zaqueu e as pessoas que estavam ali foi, hoje houve salvação nessa casa. Por causa da postura de Zaqueu, eu vou restituir. Eu vou devolver o que eu roubei. Eu não vou reter aquilo que não é meu. Eu não posso. Eu não posso. Quando Deus começa a despertar o nosso coração, começa a ver em nós esse desejo, Deus, eu preciso restituir. Deus começa a nos lembrar de coisas que fizemos lá atrás e que nós precisamos restituir. me lembro desses alunos do CTMDT, que foram lá na secretaria da escola, porque a, o, os pastores enviavam o, o, o recurso para eles pagarem a escola, e acertaram com a escola, e eles pegavam o dinheiro e compravam um tênis, tênis. Aí pegavam o dinheiro e iam no shopping. E não éramos o seminário, então a gente não mandava ninguém embora, né? Mas sentava, eu conversava. Meu filho, conversei com o seu pastor, com o seu pai, com a sua mãe. Os professores estão dando aula aqui. Temos eles... que pagar o salário dos professores. Não, pastor e tal. Então... Ela estava andando com um tênis novo, da hora, né? Lá no seminário. Aí veio esse avivamento. Eles foram lá na secretaria, chamava Rejane. E eu lá na Rejane falei assim: Ô, oh, Rejane, eu preciso acertar aqui. Eu preciso acertar. Eu sei que eu estou devendo, comprei esse tênis. <risos> eu não posso ficar com esse tênis. O avivamento faz isso. Começa a incomodar o nosso coração para acertarmos a vida. Eu me lembro que eu fui numa, na África do Sul em 90, acho que foi em 97. Fui participar de, um, de uma conferência lá. Encontrei uns jovens da, 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 do povo da etnia Chossa. E eles viram a minha Bíblia, uma Bíblia que eu gostava demais. Minha primeira Bíblia, né, quando eu voltei para Jesus, uma vida nova. Eu falei, me dá Bíblia, saber. Eu falei, não, essa é minha, mas eu vou mandar para vocês né, do Brasil. Meus irmãos, eu esqueci de mandar a Bíblia para eles. Um dia eu estava orando e o Senhor começou a me incomodar, você prometeu você tem que comprar a Bíblia e enviar para eles, eu falei, meu Deus, ela tem quase um ano, mas sabe quando o negócio fica incomodando a gente? E você sabe, eu tenho que acertar, Deus, eu tenho que acertar, isso aqui está quase tá me atrapalhando, isso aqui está me impedindo de viver a bênção de Deus, o avivamento de Deus, eu preciso consertar, Aí eu fui na livraria evangélica, meus irmãos, comprei a Bíblia e coloquei no corpo. Não sei, nunca recebi um obrigado, né? Mas mandei. Eu sabia, eu preciso fazer, eu preciso restituir, eu preciso devolver, eu dei minha palavra. É como a palavra para os filhos: filho, olha, a gente vai no boliche, a gente vai na praia e a gente esquece. Isso cai no coração do filho. A gente tem que restituir. Às vezes, para nós, é uma coisa tão pequena, mas para Ele é tão grande. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer, filho, perdoa. A gente está indo tomar o sorvete hoje. A gente vai na praia. A gente vai passear. A gente vai assistir um filme. São os votos que fizemos e que precisamos cumprir se os fizemos. Isso restituição. Isso é restituição. E o avivamento que Deus deseja derramar sobre nós, toca cada uma dessas áreas. Às vezes a gente ora, 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 e diz, Deus, o que é está que acontecendo? Por que, é que não vem? Por que, é que não vem? Por que, é que não vem? Aí o Espírito Santo de Deus começa a nos lembrar de algumas coisas, e eu sei que Ele está lembrando você de um tanto de coisa. O que, é que eu preciso fazer com isso tudo que o Espírito Santo me lembrou? Eu preciso colocar a casa em ordem se é confessar, eu tenho que confessar, se é alguém que eu preciso consertar com alguém lá no Brasil, eu vou ligar, fazer uma um videoconferência, eu vou conversar com fulano, vou conversar com o beltrano, meu... eu tenho que consertar, eu tenho que tirar essas pedras do caminho. Essa foi a palavra de Deus para João Batista, preparar o caminho para Jesus, foi aterrem, aterrem o um caminho, tira as pedras, tira as pedras, porque o Senhor vem e o Senhor traz o avivamento, Ele é o avivamento, Jesus é mas esse, essas pedras têm que ser tiradas e às vezes elas estão no caminho e você não consegue avançar porque você está tropeçando uma e cai aí você tropeça na outra e cai aí você tropeça de novo e cai e está orando Deus, Deus o que está acontecendo? minha vida não avança minha vida não rompe eu não consigo viver o tudo do Senhor e a palavra do Senhor para você hoje é tirar as pedras remove as pedras arranca as pedras conserta a vida limpa a casa arruma a bagunça Para que o avivamento venha. E ele vem, porque Deus quer. Deus quer trazer o avivamento. Deus quer visitar a sua vida, a sua casa. Deus quer visitar o seu local de trabalho. Deus quer visitar a nossa igreja, Deus quer visitar as igrejas do sul da Flórida. Deus quer visitar essa nação. Meus irmãos, quantas pedras a gente não precisa tirar dessa nação, não é verdade? E nos posicionamos. Com habitantes dessa terra, diante do Senhor, e tirar essas pedras no nome de Jesus, e dizer a Deus: perdoa, 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 para que vivamos esse avivamento, e vivamos aqui aquilo que já aconteceu em tantos lugares, não só lá em Belo Horizonte, mas em tantos lugares no planeta, as pessoas fazendo fila para irem para a igreja. Porque o coração delas está inflamado, está aquecido. Elas precisam de um encontro com Deus. É você andando na rua e alguém segurando você para dizer assim, por favor, me fala. que é que você tem? Eu preciso disso. Eu preciso disso. É gente segurando em você para ouvir essa palavra que arde no seu coração. Porque o seu coração está aquecido, está avivado. É alguém chegando na sua casa e batendo na sua porta para dizer assim, por favor, me fala qual que é o segredo do seu casamento. Eu vejo vocês descendo de elevador. Eu vejo vocês andando na rua. Eu vejo vocês no condomínio. Tem uma luz brilhando em volta de vocês. Me fala, me fala, me fala. E você, mas eu não sei falar inglês. Mas na hora você dá um abraço. E você diz: Olha, eu vou te dar um abraço. E, e com esse abraço, um hug you. I'll share what God did in my life. I don't do have so many words, but I, I can hug you. Esse amor de Deus sair da minha vida para a sua vida, it's love from God to your heart. E você vai compartilhar e não vai haver resistências, é Deus, é Deus na sua vida. Porque você removeu as pedras, as pedras no seu coração, as pedras na sua casa, as pedras na sua família, preparando o caminho para o Senhor porque Ele quer vir o Senhor quer vir Ele quer fazer coisas novas quantos querem viver essas coisas novas de Deus? então fique de pé no seu lugar e se há algo que o Senhor, o Espírito Santo mostrou a você hoje que você precisa consertar e acertar o que é que depende de você? o que é que depende de você? então acerte agora, acerte agora Acerte diante de Deus Acerte diante de Deus Feche os seus olhos E aí no seu lugar comece a orar E acertar diante de Deus E acertar isso diante de Deus